0: Luto muito com isso, mas sou, sou muito. Uhum. Mas é inútil, é das coisas mais inúteis que se pode ser, é profissionista.
1: E porquê é que dizes isso?
0: Porque não vais conseguir nunca, porque é um. É uma bola de, de, de ratinhos a correr que nunca vai chegar ao fim. Um profissionista acha sempre que a seguir dá para. Fazer. Podes dar o teu melhor e podias ter feito melhor. Portanto, isto é inútil, na verdade. Mas sou, sou. Quer dizer, tenho isto em mim. É, gostava de e esforço-me para o desligar ou, pelo menos, para lhe dar menos importância. Porque tem um lado bom, não é? Tem um lado de ter brilho profissional e, de... e mesmo na vida, na vida pessoal.
1: Olá, eu sou a Inês Saissa e este é o Terapia. Hoje falamos de profissionismo, síndrome do impostor e da importância de se procurar um psicólogo para acompanhar algumas etapas da vida mais desafiantes. Quem dá a voz a estas temáticas é João Paulo Sousa radialista, apresentador de televisão, ator, enfim, o homem dos mil ofícios.
0: Para veres como isto impacta na minha vida, eu lembro-me de... Eu casei com a minha mulher quando estava... Eu, nós estamos juntos há 17 anos. E casámos, estávamos juntos há 11. E eu lembro-me de toda a gente, todos os meus amigos, familiares e pessoas que me conhecem, a mim a ela, acharam a coisa mais normal do mundo nós casarmos. Aquilo para mim foi pá, vários meses de angústia, porque a minha dúvida era... Ok, eu sou um namorado fixe, como é que eu vou ser o melhor marido? Como é que eu vou ser como o é melhor ser marido? Como é que eu vou ser o melhor marido? Não posso ser só um marido. Eu tenho que ser o melhor marido. E isso é um nível de angústia que, que ninguém merece. Não merece ela as consequências disso estar na minha cabeça. Não mereço eu ter que dormir e acordar com essa, com essa angústia porque isso não vai resolver nada.
1: Não é só na vida pessoal que este perfeccionismo se manifesta estende-se também à vida profissional. O radialista fala de um rigor e de uma exigência que se tornam sufocantes e de uma necessidade de estar sempre a fazer alguma coisa para provar o seu valor. Apercebeu-se disso quando foi forçado a parar, durante a
0: pandemia. Mais do que isso, era a ansiedade de não estar a fazer alguma coisa naquele momento. Tenho muita dificuldade em parar, não estar a produzir, não estar a ser criativo, não estar uh, ativo eu sinto-me sempre tô sempre sinto-me julgado. No final do dia, se eu não fui produtivo, eu, se eu chegar a esta conclusão, se eu me permitir a chegar a esta conclusão às 11 da noite, eu só vou dormir às 4 da manhã até ser produtivo. E normalmente não faço nada de jeito depois das 11 da noite, na verdade. E depois fui percebendo isto, fui olhando para trás e fui percebendo ok, isto explica porque é que eu tenho regularmente 3, 4, 5 trabalhos ao mesmo tempo na minha vida. Porque eu tenho muita... esta... Esta necessidade de explodir a minha criatividade mas também muito este, esta espécie de síndrome de impostor de, de ainda não foi bom o suficiente e é preciso fazer mais. E este aprender a ligar e a desligar é uma coisa mesmo muito difícil que eu tenho trabalhado. E a -te dizer isto há bocado, esta questão de ter vários trabalhos e que às vezes acontecem no mesmo dia. Imagino, às vezes passo uma manhã a filmar uma coisa qualquer à tarde vou à rádio e apanho um avião para o Porto para à noite fazer um espetáculo Isto acontece no mesmo dia Estão 24 horas Essa, essa sucessão de trabalhos ajuda-me a desligar do anterior O problema é desligar de todos Esta é que é a parte difícil da coisa E é aí que o síndrome de impostor vem, vem mais ao de cima, que é Passaste o dia inteiro a trabalhar Agora estás a descansar? Como assim?
1: Ultimamente, é comum ouvir-se falar sobre a Síndrome do Impostor. Mas será apenas um termo que se foi popularizando na internet ou é algo que existe mesmo? Falei com a psicóloga Liliana Dias, que trabalha na área da Saúde e Bem-Estar no Trabalho e atualmente é consultora, sobre o que é, afinal, a Síndrome do Impostor.
2: No fundo, tem muito a ver com a insegurança. Não é? pode, pode estar ancorada em questões ligadas à autoestima ou à auto -eficácia autoestima, portanto, é a questão de gostar de mim próprio, não é? de me valorizar, e a questão da autoeficácia é se eu acredito que consiga resolver os problemas, se eu acredito na minha capacidade de ser produtivo. não é E, portanto, são, no fundo, crenças que eu posso ter acerca de mim próprio e das minhas capacidades e que vão necessariamente muitas vezes gerar estados de alguma insegurança, de alguma ansiedade. Que, digamos assim, de uma forma leiga, nós podemos chamar em termos de uma síndrome do, do impostor, não é? De alguém que acha que está a fazer algo para o qual não tem preparação, não confia nas suas capacidades, mas que tem que fazer por isso, não é? Tem que passar uma imagem de maior confiança do que na verdade está
1: a sentir. Quando estamos num processo de aprendizagem, é normal darmos por nós fora da nossa zona de conforto, o que pode gerar este tipo de pensamentos. Mas como é que posso lidar com eles da melhor forma? Como posso impedir que estas dúvidas prejudiquem o meu trabalho e a minha vida? Podemos sobretudo pedir feedback, que significa que muitas vezes nós no dia-a-dia -dia, estamos a construir
2: cenários dentro de nós, que achamos que não estamos a fazer um bom trabalho, que não vamos ser capazes, não temos confiança. Então, eu acho que esta questão de pedir feedback e pedir suporte são as duas estratégias principais, que é, primeiro, por exemplo, eu acho que não estive bem num determinado contexto, numa reunião, por exemplo, não estive bem, eu devo pedir feedback a quem esteve comigo na reunião, seja meu pai, seja a minha sofia, o que é que achas que eu posso melhorar? Achas que eu estive bem? Houve aqui alguns aspectos que eu posso melhorar. No fundo, Eu estou, no fundo, a conseguir ultrapassar a minha própria insegurança ou a percepção de que não estou não é tão bem um, e, ao mesmo tempo, estou a pedir de forma concreta indicações ou exemplos que as pessoas me podem dar daquilo que são as minhas áreas de crescimento e de melhoria, certo? Então eu posso ser proativo nesse sentido. Por outro lado, se eu sentir que não sei tanto de alguma coisa e que isso implica que, se calhar, eu já fiz algum autoestudo e não foi suficiente,
1: eu tenho que pedir suporte, não é? Que é para eu ganhar um pouquinho mais de confiança. Olha, eu não percebo isto, podes-me explicar. E quanto ao perfeccionismo, de que João Paulo Sousa também fala, como se caracteriza?
2: O perfeccionismo é considerado um traço de personalidade. Um, portanto, no fundo, acaba por apresentar um conjunto de características e de atitudes no indivíduo que o leva a ter uma exigência um, e uma vontade e uma atenção a detalhe muito acima da média digamos assim, ou seja, é aquilo que dá, posiciona a pessoa para um enfoque muito detalhe na, na, no, no ideal não é? que eu vou perseguir, naquilo que eu acho que eventualmente será um bom trabalho, um excelente desempenho um excelente percurso profissional, etc portanto, é uma, é uma pessoa exigente com ela, não é? E obviamente depois muitas vezes exigente com os outros também, portanto transfere essa exigência também para os seus exteriores
1: Ou seja, é uma característica negativa
2: de geral, ele não é por si negativo. Torna-se, poderá eventualmente ser alguma coisa que depois traz consequências negativas se muitas vezes ele começar a dominar muitas das reações e muitas das abordagens que a pessoa faz no seu dia-a-dia, -dia, seja ele pessoal ou profissional, e que acabam por trazer alguma rigidez, alguma dificuldade de adaptação e criando, digamos assim, bloqueios ao próprio crescimento e desenvolvimento que a própria pessoa tem, não é? Porque se eu tiver também, vamos imaginar, um percepcionismo muito exagerado, isso pode levar a muita procrastinação também, não é? Porque eu nunca tenho as condições ideais para fazer o tal uh, trabalho perfeito, não é? Ou uhum. nunca tenho as condições ideais de chegar àquilo cenário que eu idealizei para mim, um, seja a nível pessoal, seja a nível familiar, e isso vai-me causar uma imensa frustração e, e pronto pode trazer eventualmente aqui também um risco de estados mais depressivos, de alguma dificuldade na adaptação ao contexto, no relacionamento com os outros, e obviamente isso depois pode, pode trazer aqui algumas consequências mais, mais, mais negativas para a saúde mental da pessoa.
1: E o que se pode fazer para conter as partes negativas deste traço de personalidade?
2: Eu acho que o mais importante também é a pessoa perceber que vai ter que terminar a tarefa, não é? Porque para um profissionista o maior desafio é fechar, certo? Porque ele considera que não está nunca perfeito, não é? E, portanto, está continuamente em busca desse ideal. Portanto, eu acho que esta questão de arranjar estratégias que não obriguem a fechar uma tarefa e também a começá-la, certo? Porquê? Porque isso significa, por exemplo, eu tenho que escrever qualquer coisa, não é? Um relatório, alguma coisa, um trabalho importante. Muitas vezes eu procrastino porque não é e o mais difícil é começar, não é? Portanto, uhum. esta questão de começar e depois também de dar um prazo, de estabelecer um limite e, e, e de passar até para outros muitas vezes o forçar dessa decisão de fechar. Porque quando trabalhamos em equipe, isso é ótimo, não é? Porque uhum. às vezes o profissionista não é aquele que faz a revisão, mas não é aquele que decide o momento em que é publicado, não é? em que se tem mesmo que fechar a peça, ou eventualmente tem que fechar o trabalho, ou o
1: relatório, ou etc. João Paulo Souza acrescenta outra estratégia.
0: Epá, profissionalmente o que eu o que eu tive que me obrigar a fazer foi deixar de desligar tanto o meu trabalho foi, foi dizer um, fiz o meu melhor dei o meu melhor e se isso não foi tão bom quanto eu desejaria amanhã volto a tentar tenho que pensar conscientemente nisto e, e desligar trabalhos um, e eu acho que isso também, também justifica muito a, o acumular de trabalhos que eu faço na minha vida um, Epa, e no meio disso também tenho uma mulher e um gato e uma cadela e amigos que gostava de ver de vez em quando que são estupidamente compreensivos comigo e que me amam mesmo muito seriamente porque a quantidade de vezes que me veem não sei se será suficiente para o retorno que me dão.
1: Não, para
2: lhe dizer também que eu acho que são muito comuns, não é? Ou seja, esta questão de... Nós, nós, nós estamos num contexto em que esta questão do profissionalismo, por exemplo, está a ser muito reforçada pelo contexto social que estamos a viver, as pessoas, no fundo, terem, ambicionarem por terem vidas perfeitas, carreiras perfeitas, não é? E isso, isso obviamente, depois coloca aqui, pronto, coloca-nos em risco, de uma forma geral. A comparação excessiva também... As questões das redes sociais, né, que já são tão faladas, que, que obviamente têm um impacto na nossa saúde mental. E esta questão também de nós, muitas vezes, não estarmos com uma boa rede de suporte a nível social, seja do trabalho ou fora do trabalho, faz com que nós nos, sentimos, nos sintamos muito isolados e isso fragiliza a nossa autoestima e a auto eficácia que tem muito a ver com esta questão de confiar em mim próprio, confiar nas minhas capacidades não é? um, e para poder fazer face a desafios. Eu acho que são muito comuns, têm a ver um bocadinho também com, com estes processos que eu estava a referir, com a exigência elevada, padrões muitas vezes que não são realistas do ponto de
1: vista uh, das ambições que a pessoa define. O radialista e apresentador destaca também a importância de se procurar ajuda psicológica, não apenas quando se acha que há um problema. Prestes a ser pai, João Paulo Sousa procurou um especialista para se preparar para o desafio que aí vem.
0: Sim, estou a ser acompanhado neste momento. Comecei mais ou menos pela altura em que descobri que, que ia ser pai. Um, porque acho que vai ser uma coisa muito importante. Não só para a minha vida, mas também quero, quero ter a certeza que, que lá está. Para o meu profissionismo não me atrapalhar, mais tarde sobre isso, quero, quero sentir que vou dar o meu melhor nesta questão também de, de ser pai. E dar o meu melhor implica fazer o melhor que sei. Na altura, há muita coisa que eu não sei sobre ser pai. Parece-me uma coisa ainda mais ou menos irrealista.
1: Não foi a primeira vez que se sentou no divã de um psicólogo. Assume-se um defensor da importância de se procurar ajuda psicológica. Compara a um check-up físico e até chega ao ponto de dizer que é tal e qual como quando vamos ao médico e achamos que estamos bem mas afinal temos o colesterol alto
0: eu pedi ajuda psicológica ou um psicólogo recorri a um psicólogo pela primeira vez quando... quando a minha mulher foi viver para fora do país ela foi viver para fora durante 3 anos, quase 4 viver em países parados foi uma coisa terrível que eu antevi felizmente e então pedi ajuda antes dela ir na semana antes dela ir eu sentei-me numa cadeira de uma psicóloga pela primeira vez e disse a minha mulher vai viver fora, na altura namorada, e eu sei que isso vai trazer problemas e precisamos de começar a falar sobre isto já. E depois descobri um outro milhão de problemas que havia para resolver porque já tinha mais de 23 anos. Muitas vezes, na primeira vez em que vais, não tens propriamente assim um assunto. Não tive, até hoje, tirando essa primeira vez, por causa da minha mulher mudar de país, pois não há assim um primeiro assunto que te diga eu estou de rastos com isto porque eu não deixei chegar até aí mas, mas acabas sempre por descobrir um milhão de coisas faz, faz uns testes fazes umas perguntas, acabas por falar sobre determinadas coisas e, e é inevitável que tenhas arrumado para debaixo do tapete um monte de lixo que uhum. só criou mais bolor e que está com mais está muito mais perigoso neste momento
1: Também já aconselhou várias pessoas a procurar ajuda psicológica um conselho que nem sempre foi bem recebido
0: Sim, já estive várias vezes nesse papel de tentar aconselhar pessoas a procurarem, a procurarem ajuda profissional. E sim, a resistência é grande. A resistência é grande porque nota-se imediatamente que as pessoas ficam agressivas quando estão defensivas. E começam imediatamente a perguntar mas porquê é que achas que eu tenho que ir? E achas que eu estou com um problema? E porquê é que achas que eu estou com um problema? E achas... Como se fosse uma ofensa pessoal dizer isto.
1: Liliana Dias concorda. Ainda há muita resistência em procurar ajuda psicológica em Portugal. Estamos longe de outros países, como a Argentina, em que cada pessoa tem um psicólogo.
2: Eu acho que é uma questão também muito cultural, não é? Ou seja, durante muito tempo, a ideia de ir ao psicólogo era quando já estávamos muito doentes, não é? Já estávamos com a doença instalada, aquilo que podemos uhum. eventualmente chamar a doença mental
1: mas também há muitas vantagens. E,
2: na verdade, o psicólogo acaba por ser aqui um, um, um facilitador que serve para qualquer desafio que a pessoa sinta que está a enfrentar, ainda que esteja pronto, de boa saúde, não é? Mental uhum. também. Mas, muitas vezes, eu acho que esta questão, nós sentimos que um psicólogo é quase como se fosse o nosso mental trainer, né o, o, o personal uhum. trainer para o exercício físico e alguém que nos ajuda a refletir, a validar o meu sentido de coerência sobre as experiências que estou a ter, a validar o meu sentido de direção para onde é que eu quero ir, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. E, sobretudo, se eu começar a sentir, por exemplo, que se calhar estou a perder oportunidades, não é, de crescimento, de, de trabalhar a minha felicidade, de, ou de eventualmente haver aqui aspectos em que eu sinto que não estou, não estou a conseguir comunicar claramente com os outros, não estou a conseguir estabelecer relações uh, saudáveis, recíprocas, equilibradas. Isto tudo são desafios que eu acho que quase todos nós partilhamos em algum momento da nossa vida e que não se traduzem necessariamente em doença. E, no entanto, um psicólogo pode ajudar porque é um exercício reflexivo, é um exercício de introspeção é um exercício guiado por um profissional que me consegue ajudar também a detectar alguns riscos, não é? Do ponto de vista também de saúde mental.
1: Este podcast foi produzido por mim, Inês Saíça em parceria com a Ordem dos Psicólogos. Se tiver sugestões, críticas ou dúvidas, estou à distância de um e-mail: Inês.Shaika.public.pt. Até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.